0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri Na Telo. Vláda a lekársky odborári sa konečne dohodli na platoch. Odchody z nemocníc tak už nehrozia. Kríza je zažehnaná. V najbližších dňoch sa môžu rozbehnúť zmeny pre lepšie zdravotníctvo na Slovensku. Koalíciu čaká už čoskoro aj schváľovanie štátneho rozpočtu. Jej poslanci ale na to stačiť nebudú.
1: Bez hlasov opozície to nevedia prijať. Rozpočto je to bude armagedon.
0: Štát ešte stále hľadá spôsob, ako ochrániť domácnosti pred energetickou krízou. Výšku cien sa máme dozvedieť v najbližších dňoch.
2: Pracujem na tom, aby boli
0: pre drživú väčšinu domácnosti po 1. januári pre znesiteľné. Nielen o tom už, s dnešnými hostiami. No a tými hostiami sú veľmi konkrétne podpredseda parlamentu a smerodina Petr Čolinský, dobrý deň.
1: Peknú nedelu prajem, ďakujem za pozvanie.
0: A predseda smeru Robert Fico, takisto dobrý deň.
1: Ďakujem za pozvanie, peknú nedelu.
0: O tejto chvíli môžete opäť hlasovať o tom, ktorý z pánov vás presvedčil viac a opäť to nájdete na tvnoviny.sk. Páni, poďme teraz začať tým, čo všetkých trápi najviac a to je ten predkolapsový stav Slovenského zdravotníctva. Zdá sa, že v hodine 12.00 sa to vlastne všetko vyriešilo a vlastne na večer sme sa dozvedeli že sa lekársky odborári a vláda dohodli. Pozrime sa na to.
1: Dnes sme našli zhodu aj na 8. bode memoranda. Ako viete, ten sa venuje platové otázke a je to najväčší kompromis, aký sme mohli dosiahnuť.
0: My spravíme všetko preto, aby tieto termíny boli naplnené, aby sa neodkladala kvôli t- tejto situácii žiadna operácia. Pani, dobrá dohoda? Pán Čolinský.
2: Myslím si, že toto posúdi prax. Posúdia to pacienti, posúdia to lekári, či tá dohoda je dobrá. Ale pravdou je, že boli splnené požiadavky lekárov. Samozrejme, museli aj lekári v niečom ustúpiť, pretože veľmi dobre vieme, že každá dohoda, respektíve na dohodu, potrebujete dvoch. A dohoda vznikne vtedy, keď sa urobí nejaký kompromis. Čiže kompromis urobila aj vláda. Kompromis urobili aj lekári a v každom prípade výťazom je pacient, pretože nebude obmedzená zdravotná starostlivosť.
0: Je to veľmi čerstvé, tak ja len dodám, aby ľudia boli zorientovaní, že vlastne tá dohoda znie tak, že neatestovaní lekári budú mať od nového roka približne 1800 eur plus príplatok 18 eur za každý odpracovaný rok a u atestovaných to má byť 3000 plus 30 eur za každý rok a ešte má byť vyplatený stabilizačný príspevok pre 400 tisíc zdravotníkov 5000 eur, ak neodídu najbližšie 3 roky. Rovnaká otázka, dobrá dohoda?
1: To, čo sa udialo včera, vyvoláva potrebu urobiť tri poznámky. Poprvé som rád, že tu sedí so mnou predstaviteľ strany Smerodina, pretože Smeru sa podarilo presadiť mimoriadnu schôdzu o zdravotníctve. Túto schôdzu nám práve poslanci Smerodina pomohli otvoriť a prijali sme vážne uznesenie ktoré ukladalo vláde povinnosť dohodnúť sa. A keďže Národná rada je nadriadený orgán vláde, tak bol vytvorený veľký tlak. A do toho ešte prišlo aj vyhlásenie tejto vládnej politickej strany, že má s tým vážny problém, ak to neprejde. Čiže poprvé je správne, ak Národná rada v tomto smere zohral dôležitú úlohu, takýto tlak vytvára. Druhá poznámka. Kríza v zdravotníctve ukázala, aké úbohé postavenie má premiér. Jednoducho musel počkať až včera keď sa rozhodol Matovič odísť z rokovania, pretože oni vedeli od seba začiatku, že sa musia dohodnúť. Pretože peniaze na to mali, ale je evidentné, v akom záprahu je dnes predseda vlády Heger, jednoducho nie je schopný príjmať samostatné rozhodnutia. No a treťa poznámka, tá sa týka samotného pána Matoviča. A čo teraz poviem, to myslím smrteľne vážne. Viete, že v Spojených štátoch bolo niekoľko pokusov zákonodarcov skúmať zdravotný stav amerického prezidenta. Ja si myslím, že je čas zistiť, či je možné obmedziť pána Matoviča na spôsobilosti na právne úkony. Hovorím to s plnou vážnosťou, pretože jeho vystúpenie, jeho reakcie, jeho spôsob komunikácie naznačuje, že nie je v poriadku a nie je možné, aby verejné financie a nie verejné financie vlastne celú vládu riadil takýto človek. Ja som rád, že dohoda bola prijatá, pretože my sme nerobili politiku čím horšie, tým lepšie. Ešte raz opakujem, pokiaľ ide o smerode tu vznikla dobrá spolupráca. A uvidíme, ako budú preložené návrhy zákonov, pretože to ešte bude predmetom rokovania na... Dobre, ideme návrh. si to
0: rozobrať. Pán Čolmský, čo toto nestalo, si asi teda bude vyžadovať možno... reakciu.
1: Ešte možno by sa nestalo, že prídu poslanci s nejakou ľudovou umeleckou tvorivosťou do tých návrhov, pretože tam je dnes navrhnuté, ako ste povedali, buď 1,5 násobok priemernej mzdy alebo 2,5 násobok priemernej mesačnej mzdy, podľa toho, či je atestovaného neatestovaného lekára. Ale ja budem dohodu rešpektovať a pokiaľ budú predložené návrhy zákonov v takom duchu, ako sa dohodli lekári s vládou, my tieto návrhy zákona podporujeme.
0: Dobre, nechal som vás plné stanovisko porozprávať, ale pani, nerobme z toho konferencie, takže pán Čelenský zareagujte prosím na to, čo povedal pán Pico. Napríklad aj v kontekste úlohy Igora Matoviča. Máte pocit, že teda Igor Matovič tým, že odišiel, vlastne pomohol uzavretiu tej dohody?
2: V prvom rade by som rád reagoval na pána predsedu. My sme pomohli otvoriť tú mimoriadnu schôdzu zdravotníctvu kvôli tomu, lebo my sme presvedčení, že zdravotníctvo nie je koaličná alebo opozičná téma. Zdravotníctvo sa týka všetkých občanov bez ohľadu na to, koho volia alebo koho sú voliči. Považovali sme za veľmi potrebné o tom hovoriť a videli ste veľmi sami aj to naše vyhlásenie zhruba pred dvomi týždňami, keď to vyzeralo, že žiadne rokovania nie sú, lekári sa stiažovali, že sa nerokuje, chceli sa stretávať, chceli sa dohodnúť. Tak jednoducho áno, buchli sme po stole a povedali sme, že v prípade, ak nebude sa s nimi rokovať. V prípade, ak nedôjde k dohode, tak my v takejto vláde nebudeme. Aby
0: sme to pochopili, cítite tak, teda, Fico, že vám pomohol tou mimoriadnou schôdzou? Ešte raz? Cítite tak, ako to interpretuje pán Fico, že vám pomohol tou mimoriadnou schôdzou?
2: Ja to trošku inak vnímam, ale podstata je tá, že sme rodina, sme rodina v prvom rade v parlamente zastupuje ľudí, nezastupuje nejaké politické záujmy, pravicové, ľavicové, modré, červené. Jednoducho tu išlo o pacienta a jednoducho sme buchli po stole a museli sa dohodnúť. Čo sa týka vašej otázky, uh, otvorene poviem, ja som nebol účastný tých rokovaní s lekármi, nebol som na ani jednom tomto stretnutí, mal som len splsvetkovanie informácie buď z médií alebo z koaličnej rady. To znamená, že kto ako rokoval kto, aké vyjadrenia mal, alebo vidieral, nevydieral. a ja v tejto chvíli povedať neviem, ale každopádne lekári dostali z môjho pohľadu nadštandardnú ponuku, pretože, pardon, aby si občania vedeli predstaviť, to zvýšenie platov u lekárov je až o 35% a ten priemerne plat lekára bude vyše 4200 eur. Keď si zoberiete, že... Od nás z Prešovského kraja, odkiaľ ja pochádzam, je najčastejšia, čiže medianová mzda, niekde okolo 800-900 eur. A ten lekár v tej štátnej nemusí si dostane vyše 4000 eur. Tak si myslím, že je to veľmi, veľmi slušná ponuka. A touto dohodou my sme dorovnali platy lekárov v Českej republike. Dokonca v niektorých prípadoch lekár na Slovensku bude zarábať viac.
0: Dobre. A čo sa týka Igora Matoviča, ten útok Roberta Fica, stojíte... To
1: útok. Aký útok?
0: Môžem ja som som, že možno Nie, útoch, Ja tvrdím, ale keď nikto že vyjadrenie to, to... Na vyšetrenie, Tak možno ja, ne, by sa to dalo. Ja neposielam pán,
1: pán ešte raz, pán redaktor. Vy máte tendenciu, prekúsať ktorú sa ja nikde, nikoho neposielam na vyšetrenie. Hovorím o normálnom právnom úkone. A právny úkon, ktorý sa nazýva obmedzenie spôsobnosti na právnom úkone. A to nemá... Ale to sa ja bez vyšetrenia samozrejme nedá. takže Otázka na pána Pčolinského. Čiže pán
0: hovaj. Pčolinský, stojíte za pánom Matovičom ako ministrom financií?
1: Ešte raz, pán
2: minister bol účastný na tých rokovaniach a musím povedať, že bez jeho pričinenia tá dohoda by nebola. Treba si uvedomiť, že je ministrom financií. To znamená, on musel povedať, že na toto peniaze mám, na toto peniaze nemám. Ak máme dať tu, dajme tomu, 300 miliónov euro, viem si to predstaviť, lebo musíme ich zobrať odtiaľ, alebo odtiaľ Čiže bez Eto, bez, bez Igora Matoviča by to nešlo.
0: Poďme sa pozrieť na možné alternatívy, lebo uh, samozrejme v opozícii sa veľmi ľahko hovorí, že dajme všetkým a splníme všetky podmienky. Uh, poďme si ale pripomenúť, vlastne, ako ste chceli akutný nedostatok lekárov, ktorý je dlhodobý problém a riešime to tu. Uh, riešiť by vlastne pred dvoma rokmi pred voľbami.
1: 10 rokov, keď odpracuješ, tak je všetko v poriadku. Ak sa ale rozhodneš odísť zo Slovenska po skončení lekárskej fakulty, 55 tisíc budeš. Áno.
0: Pán Fico, toto by ste presadzovali, keby vy ste my boli pri moci?
1: My sme o tom hovorili s odborármi, lebo viete, že bolo rokovanie takého úzkeho odborného kolik- Nie, 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 nie. Ja hovorím teraz o našom rokovaní strany Smer Sociálna demokracia a odborárov. A táto téma bola na stole, kde samotní odborári pripustili, že je to jedna z ciest, ako stabilizovať do budúcnosti pomery na Slovensku. Áno, ja si to viem predstaviť. Jednoducho, ak niekto dostane zadarmo vzdelanie takého typu, ako je vzdelanie lekárske, má rovnako nejakú povinnosť voči krajine, ktorá mu takéto vzdelanie ponúkne. sa nie je možné, že my tu necháme vyštudovať tisícky absolventov lekárských fakult a ti potom odídu do Českej republiky, do Nemecka alebo do Hamburgu a v Rakúsku. Preto viazať týchto ľudí tým, že dostali ste zadarmo exkluzívne vzdelanie máte teraz povinnosť odpracovať niečo, je niečo, o čom môžeme hovoriť. A naviac... To je zaujímavý
0: výrok, len dôležité je, či teda toto povedal Peter Vysolejský ako šéf tých vyjednávaní. Lebo ja vám pripomeniem, aby to aj diváci videli, že čo povedal Peter Vysolejský pred dvoma rokmi, ktorý hovoril, že týmto vašim nápadom by ste uvrhli zdravotníctvo ešte do väčšej krízy. Opatrenie, čo navrhuje pán Fico,
1: je aj ekonomický nezmysel, pretože tým pádom prídeme o študentov,
0: ktorí odídu rovno zadarmo študovať do Čiech a Českosu je ešte nechat. Takže ak by ste boli pri moci, trvali by ste na tom? Myslím si, ste že takýto
1: stabilizačný príspevok alebo prístup je možný. Naviazve, sám ste v úvode komentovali, že sa ide poskytnúť stabilizačný príspevok vo výške 5000 eur, takmer 40 tisíc zdravotníkov, ktorí sa rozhodnú 3 roky pracovať na Slovensku, ako musia zostať 3 roky v zamestnaní. Sa, teraz som sa trošku
0: stratil. Viete, o čom sa bavíme teraz, čo ste hovorili pred dvoma rokmi, pred voľbami?
1: Ale áno, ja teraz hovorím... Vy ste chceli, aby ale lekarí hovorím, zaplatili 55 tisíc eur, ale hovorím o tom modeli. Veď predsa... Tým, že dostane zadarmo to vzdelanie, vzniká tomu človeku nejaká povinnosť voči štátu. A keď sa rozhodne po skončení vysokej školy hneď odísť do zahraničia, tak potom prečo my platíme z našich daní niekoho, kto bude automaticky pracovať v zahraničí? Samozrejme, toto je jeden z modelov, ktorý by sa dal na Slovensku uplatniť. A pokiaľ by bolo správne. Prečo by ste Vienná, Samozrejme, vedeli by sme sa o tom rozprávať.
2: Ja len krátka poznámka. Ak si pozriete to memorandum s lekármi, na ktorom sa vláda včera dohodla, tak týka sa jednak tých stabilizačných príspevkov, týka sa to aj vzdelávania. To znamená, našim cieľom je jednak udržať študentov medicíny na Slovensku a zároveň dotiahnuť lekárov, Slovákov pracujúcich v zahraničí, v oblasti zdravotníctva, aby sa vrátili naspäť. Čiže ja si myslím, aj včera pán Vysolajský na tej tlačovej besede povedal, že je spokojný s tou dohodou, ďakoval vláde, ďakoval ministrom a najmä... Čo je veľmi dôležité povedať, apeloval na poslancov Národnej rady, aby príslušnú legislatívu, ktorú je nevinutné k tomuto schváliť, jednoducho v parlamente podporili.
0: A k tomu ja, poďme. ja
2: dúfam, ja dúfam že k tomuto dôjde a je nevyhnutné k tomu prídeme, že to sa týka najmä štátneho rozpočtu, pretože všetky tieto dôvody. sú ešte dostaneme, ale
0: mali by sme toto rozpočet. uzavrieť, lebo ano. Peter Pellegrini tu minulý týždeň hovoril, že v prípade že, že sa vláde podarí dohodnúť, tak hlas nemá problém pridať svoje hlasy. Uh, takže toto vám bez problémov prejde, pán Ficov, vy za to dvihnete tiež ruku. No pozor,
2: pán pán Pellegrini dnes povedal, že štátny rozpočet nepodporí, čiže on si sa hovorí, že podporí.
0: rozpočet toto, čo rozhodovať v najbližších
2: ano, to podporí. to povedal, že to pod ale druhým dýchom dodal, že nepodporí štátny rozpočet a jedno bez druhého sa nedá.
0: Dobre, ale najprv treba schváliť všetky tieto veci, aby no, prestali platiť tie výpovede. Samozrejme. Pán Fico, toto odhlasujete?
1: No, samozrejme, že my sme trvali na dohode medzi vládou a lekármi. Vyzývali, no to to sme, vyzývali, sme, vyzývali sme aj počas mimoriadnej schôdze, aj tým uznesením. Takže by sme vyzerali teraz smiešne, keď sme tú dohodu nerešpektovali. My rešpektujeme dohodu, ktorá bola uzatvorená. A ja sa vždy musím usmievať, ja, pán podpredseda Národnej rady, keď už všetci plačete pri tých peniazoch. Pane Bože.
2: A niekto neplače. No,
1: tak vidíte. No, tak ja hovorím O to viac, lebo viete, že máte peniazy toľko, ako nikdy v histórii. Na výdavkovej strane štátnou rozpočtu máte 35 miliard eur. My sme mali v roku 2019 18 miliárd. Máte dvakrát viac peňazí k dispozícii, ako mala vláda v roku 2019, a my sa tu naťahujeme, či sme schopní dať alebo nedať niekde 20, 40, 100 alebo 200 miliónov eur. Tak sa teda pozrieme na odliv kapitoly štátneho rozpočtu a poďme sa o tom rozprávať. Pozrieme sa prečo Pani, podho, budeme spôsob, sa o tom rozprávať, rozprávať dopadlo, o pár minút, dobrana,
0: ale dopadlo. súvisí s tým kľúčová téma, ktorá zaujíma ľudí podľa mňa ešte viacej ako rozpočet a to, že akým spôsobom budú vyzeracia energii. lebo vláda vlastne povedala, že majú poč- Firmy ešte majú spo- počítať samozprávy, ale z domácnosti stále čakajú. A toto povedal k tomu šef Smerodina.
1: Ono to od prvého nejako trochu stupne, ale chcem, aby to stúplo čo najmenej a tí najväčšie ohrození, aby, aby dostali energi- tieto energetické energo- šeky, šok- sú ľudia, ktorí
0: si toto nebudú môcť zavoliť ani, ani takéto navýšenie. Pán Človenský, viete, kedy toto povedal pán Kolár? Neviem. 19.9. To je 10 týždňov. Čo robíte? Prečo Ale... ľudia stále nevedia, že koľko majú platiť?
2: Pán reaktor, bolo jasne oznamené, že ceny budú stropované. Ceny budú stropované aj pre domácnosti. V súčasnosti sa pripravuje legislatíva paragrafové znenie, pretože len veľmi stručne vysvetlím, máte domácnosti, ktoré sú napojené na nejakéto centrálne vykurovanie, potom máte domácnosti, ktoré sú naprí- ktoré majú vlastné zdroje tepla, buď na plyn alebo na elektrínu, potom máte domácnosti, ktoré odoberajú teplo od správcovských spoločností, to sú tie spoločenstva vlastníkov bytov, to sú tie správcovské spoločnosti, ktoré sa ale riadia iným zákonom, pretože sú to právnické osoby, čiže je to pomerne komplikované. Takže A pán minister. Pán minister, ja s ním o tom veľmi intenzívne komunikujem, pretože ma to zaujíma ako občana. A ako suseda, ako, ako obyvateľa tejto krajiny, jednoducho, či tam budú zahrnuté všetky tie skupiny, pretože naozaj treba si uvedomiť, že napríklad na Orave, na Orave nekúria ani plynom, nekúria ani elektrínom, elektrínom ale kúria napríklad tuhým palivom. Otázka je, že či aj ich sa to bude týkať. To znamená, to znamená, že my sa teraz snažíme napísať ten zákon tak, aby sa týkal čo najväčšieho počtu domácností, ideálne všetkých. A samozrejme, potrebujete to aplikovať aj na firmy, pretože ak nebudete mať zamestnanie, lebo firma skrachuje, tak nebudete, scho- nebudete schopni zaplatiť ani tú regulovanú cenu. Dobre, ja len hovorím,
0: že Čiže Základné kontúry to boli jasné už pred 10 týždňami. Prijali to Mierne do, do, plus to pre tých, do čo to
2: na tejto schôdzi to príde do parlamentu, nakoľko je to posledná schôdza, musí sa to odhlasovať. Ja verím, že všetci poslanci to podporia. A jednoducho už niekoľko týždňov dozadu boli ohlásené tie stropové ceny a bude sa to týkať aj tých domácností, to znamená našim. Cieľom je, aby občania čo najmenej pocítili dopady energetickej krízy a tie ceny na svetových
0: trhoch.
1: Začal by som pravdepodobne jednou poznámkou, ktorá sa týka európskej úrovne, pretože všetci hovoríme, že by to mala byť Európa, ktorá by mala prísť nejakými celeurópskymi riešeniami. Ja som doslova vôčiná. šokovaný z neschopnosti Európskej komisie, a tvrdím, že predsednička Európskej komisie tam nemá čo robiť, lebo nezvláda svoju funkciu. Hovorím to veľmi jasne a otvorene. A práve neschopnosť Európskej komisie, pán podpredseda, vedie k tomu, že národné štáty vedú preteky o to, kto vymyslí aký národný mechanizmus na kompenzácie zvyšovania cien energií. Jeden príklad za všetky. Teraz Európska komisia pripravila návrh na zastropovanie cien a plynu. A vymyslela takú hlúposť, že zastropovala tú cenu na úrovni 275 eur za 1 MWh plynu. A pritom cena skvapaneného plynu na svetových trhoch je o 55 eur lacnejšia ako je tá zastrpovaná cena. Všetci sa smejeme, je to jednoducho neschopnosť komisie vedenej touto predsedničkou Európskej komisie. Idem ale na Slovensko. Ja si želám, a znovu nechcem robiť politiku, čím horšie, tým lepšie, verte mi, ak prídu rozumné návrhy do Národnej rady Slovenskej republiky, my tieto návrhy podporíme, ale musia byť rozumné. Len by som momentálne netiahla ľuďom medové motúze po podnos. Sú už dodávateľia, ktorí hovoria... Zatiaľ o 40%, možno o 50% zvyšovaní ceny plynu. Nevieme stále, ako to bude s elektrínou, pretože konečné ceny pre domácnosti musí stanoviť úrad pre reguláciu sieťových odvetví. A tam veľmi záleží, ako bude vláda s týmto úradom a pracovať. Aby Všetky... sme rozumeli
0: tým medovým motúzom, o ktorých hovoríte. To, Takže to, hovoríte, to, že to, čo že... hovorí napríklad pán Krajniak, že domácnosti to zdraží maximálne v podstate... 20 eur mesačne, je nerealné?
1: Akože každý tu rozpráva, že vlastne nic sa nedeje... My dnes musíme skonštatovať, že ľudia kupujú najlacnejšie potraviny, strácajú schopnosť platiť elementárne účty za to, čo majú platiť. My dobre vieme, že na budúci rok nás čaká inflácia na úrovni skoro priemerne možno 12-14, v niektorých sektoroch 20-25 až 25%. Veď už chleba stojí 2 eurá, keď si zoberiete tú kocku masla, stojí skoro 4 eurá. Čiže uvedome si jednu vec, že nehovorme tým ľuďom, lebo všetci len hovoria, to je všetko v poriadku, nič sa nestane. Ako sa nič nestane, keď zatiaľ hovoríme o nejakých prvých sumách, alebo o silovej elektríne, pán podpredseda, či nepoznáme tie ďalšie rôzne prípadky, ktoré sa dávajú ku koncovej cene elektríny alebo o plynu. Takže všetky rozumné veci podporíme. Všetky rozumné opakujem, pretože ja nechcem, aby ľudia trpeli kvôli tomu, že sú tu nejaké nezmyselné protiruské sankcie. A dovolím si ešte oduť k tomuto jeden záver. V štátom rozpočte na rok 2023 je vyčlenená suma viac ako 3 miliardy eur, ktoré majú byť určené na kompenzácie. Pán redaktor, Európska únia doteraz vynaložila 550 miliard eur na to, aby kompenzovala na národnej úrovni ceny energií, teda predovšetkým elektríny a plynu. Len Nemecko Ide vynaložiť 200 miliárd, čo spôsobí malým krajinám ako je Slovensko obrovské ťažkosti, lebo nebudeme konkurencieschopní. Tak mi to teraz vysvetlite. Ľuďom hovoríme, že pozor budete mať asi zvýšenú cenu prínu o 40-50, možno 60%. Štáty ide na Slovensku vynaložiť 3 miliardy a viac. Celá Európska únia 550 miliard. V rámci hlúpých protiruských sankcií, ktoré nefungujú, lebo sankcie proti ruskú vzťahu k energiám nespôsobili posun ani o milimeter, pokiaľ ide o vzťah Ruskej federácie k vojne na Ukrajine. Dobre, nechajme Čiže... zareagovať pánom ja, Čolinského, prepašte, lebo otvorujú ste hneď Ja len zopakujem. V tomto je obrovská slabosť Hegerovej vlády. Keby som bol predsedom vlády, by som postupoval rovnako, ako to bolo v prípade povinných kvót pre migrantov, kde som zablokoval celé rokovanie Európskej rady zavetoval som to. Slovensko má právo veta. Tu treba vetovať tie hlúpe a nezmyselné sankcie. My vyhadzujeme doluftu miliardy kvôli sankciám, ktoré nefungujú a ktoré najviac poškodzujú nás. Ja tomu nerozumiem.
0: Tak otázka je, či tomu. je čo vetovať, keďže nie je celé Európske no, riešenie, skúsim, Pán Čonsky, je, je to
2: členský Čo sa týka riešenia, ktoré predstavila Európska komisia, pravdou vie, že to riešenie nerieši problém na Slovensku práve preto práve preto trochu dlhšie trvá príprava paragrafového znenia pretože my pripravujeme samozrejme vlastné riešenie. Ak by sme sa spoliehali na Európsku úniu, ak by sme sa sporali na riešenie z Bruselu, tak jednoducho to riešenie pre nás na nič. A pán Ríca preto... hovorí,
0: že tá situácia je taká, že dávate medové motúzy ľuďom po popodnosť, mm. že sa to nejakým spôsobom no. ich tak, nedotkne, respektíve, že to bude tých 20 eur nejaká... Čiže otázka pačuval, je, či má výši. pravdu alebo nie. Pánovi
2: predslovia, len poviem toľko, že uh, ja rozumiem týmto vašim vyjadreniam. Uh, ono súvisia s tým, že nemáte všetky informácie o tom, v akom stave sú tie rokovania, o tom, čo všetko už dohodnuté je. Ale ešte raz, kým to nie je dorokované a dohodnuté všetko, veď nebudeme dávať čiastočné informácie, ako náhle, a myslím, že by to malo byť tento týždeň, pretože to musí ísť do parlamentu, tak jednoducho sa minister hospodárstva postaví a povie presne, akým spôsobom to bude. Ale keďže som súčasťou koaličnej rady, tak vám viem povedať, že ten systém bude nastavený tak, že tí ľudia minimálne pocítia rast energii. To znamená, to nie sú medové metúzy, my si všetci uvedomujeme že nemôžu ľudia platiť o 50-100% viac za elektrínu alebo za plyn, My si to všetci uvedomuje, pretože ani jedna domácnosť by to neučiala. Práve preto ten systém sa nastavuje tak, aby to čo najmenej pocitili. A to, že povieme, že ten rast bude úplne minimálny, to nie sú medové metúzy, to je fakt. Veď nie je ako, že... Rozumiete, aj Dobre, politicky, si, aj politicky na záver. uznajte, že si ani jedna vláda nemôže dovoliť, že skokovo stupnú ceny energii o 100%. Rozumiem. To ani jedna vláda nepripustí.
0: Čiže otázky. toto je
2: skôr také strašenie, že áno, je problém s energiami. Budúci rok bude pravdepodobne ten problém trvať aj ďalej. Napriek tomu, že už teraz tie ceny komodit klesajú, dokonca aj ceny ropy klesajú, ale jednoznačne robí sa všetko preto, aby ten náraz bol čo najmenší, respektíve taký, aby tie domácnosti ho ani nepocítili.
0: Naozaj tie ceny sa dramaticky hýbuje. Pravda, že napríklad Ahoj. Maďarsko, ktoré malo zazmluvnenú cenu plynu, tak teraz vlastne platí viac vzhľadom na tú uh, zmluvu, ktorú Čiže, robilo viete, s Ruskom. Ale to je ten problém, aby sme ľuďom neservírovali len pomerne nekonkrétne veci. Takže do budúcej nedele sa dozvedia, koľko budú platiť za energie.
2: Predpokladám, že áno, pretože teraz v Začína rokovanie parlamentu. Toto je posledná schôdza v tomto roku. To znamená, že musí, logicky to musí prísť už na túto schôdzu. A tie vládne návrhy zákonov sú vždy prvý týždeň. To znamená, malo by to byť práve tento prvý týždeň. 20
0: eur Milana Krajiniaka bude platiť?
2: E, č, presné číslo
1: odomia nechcíte, ale predpokladám, že áno. Znovu, podporíme všetky rozumné riešenia. V tomto prípade ide o ľudí. Len ešte chcem k tomu pridať aj to, že my sme krát sedemkrát žiadali, pán podpredseda cez mimoriadne schôdze národné rady, otvorenie témy ceny energií. Už od septára minulého roku sme varovali. Od roku 2021 hovoríme, pozor, bude vážny problém. Toto sme mohli mať dávno vyriešené. Pretože ak by sme spoločne boli bývali postupovaní, mali sme to, pretože sme vedeli, že Európska únia je neschopná v týchto otázkach niečo Dobre, urobiť. Ešte, toto sa naozaj ačkajte, dramaticky mení. Môžeme sa pozrieť ačkajte, na to, ako a ešte, to schválime. Ešte jednu, ešte, jednu, ešte jednu myšlienku, ak hovoríte, musím povedať. Viete, treba to verejnosti ale rozprávať. Tak na jednej strane sa ideme všetci otrhnúť od ruského plynu a ruskej ropy a berieme skvapanený plyn, ktorý je brutálne drahý zo Spojených štátov. Tak kde je tá solidarita, pán podpredseda, Nórska, Spojených štátov k tej Európskej únii? Prečo teraz na jednej strane sa nezmyselne odsekneme od dodávok, ktoré boli bezpečné a stabilné za normálne ceny a berieme podstatne drahší skvapanený plyn zo Spojených štátov? Lebo Spojené štáty samozrejme na tom zarábajú. Takže tu sú... A dobre, Tu vás naozaj musím zastaviť, aby sme
0: sa dostali k rozpočtu. Ja len pripomeniem, že vy ste stále odporúčali ísť cestou Viktora Orbána. Je pravda, že napríklad Maďari dnes platia ja vás ja veľmi poprosím. A, a 13% vás. maďarských volieb bez benzínu. vy, vy, vy mi to
1: nevkladajte do úst veci, ktoré som nikdy nepovedal. Ja som nikdy nehovoril, ty, že, podne, ste že ste to robiť Orbán. presne to isté, čo hovorím. To som nikdy nepovedal. Povedal som, že Orbán v určitých segmentoch chráni národné záujmy Maďarska na rozdiel našej vlády, ktorá tieto národné tak, záujmy chráni. To by som
0: nechrání. trochu nesúhlasil, no, že pa, toto bol presný pare, citát, ale hovorím na rozpočet, pani, lebo bez to nebude.
2: Ak do by som len reagoval na to, Viktora Orbána. Niekoľko mesiacov tu bol Viktor Orbán uh, vykreslovaný ako úplne geniálny ekonóm a dnes vidíme výsledok, ktorý je geniálny... Nie, 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 pozor. My sme hovorili, že máme, máme si vedieť búchnuť po stole v tom Bruseli, čo sme nakoniec aj urobili a jednoducho uh, t- tá cesta, ktorou vyšiel v- Viktor Orbán, sa dnes ukazuje, že nebola najlepšia. Sám sme povedali, 13% benzínových čerpadiel, benzínových púm Maďarsku jednoducho nemá benzín. Majú problém teraz s tými cenami. Dokonca platia viac, ako
0: by platili... Inflácia v Maďarsku je momentálne zhruba 20%, na 14%. u nás je
2: 14%. Čiže zase nie všetko, čo sa v prvom momente javí ako úplne ja geniálne, nechcem, nie je. Ja nechcem hohajovať. Niekedy... niekedy Najhoršia smrť, to je také príslovie, smrť zoplašenia, čiže niekedy je lepšie, a to je aj odpoveď na tú vašu otázku, že, že prečo ešte nemáme, niekedy je lepšie počkať na ten vývoj, niekedy je lepšie si
1: záryznúť do jazyka Dobre, a potom... že už máme hovoríte,
0: dve. že dokonca týždňa sa dozvieme, pán Fico, no, poďme sa pozrieť no, ale na to, ako to keďže, celé keďže ste si ro, keďže, keďže, keďže
1: ste mi kládli nejaké slova do úst, tak. Ja som bol na v Maďarsku asi pred desiatimi dňami a teraz viem rátať liter benzínu 480 forintov. Dobre, tak aby bolo jasné, tak si to porovnajte s cenami na Slovensku a nerozprávajme, že niektoré veci nie sú tam lepšie správované. Jednoducho, vláda Maďarách sa podstatne niektoré lepšie stará. Ale, ale hovorím, v niektorých segmentoch sa táto vláda správa pri ochrane maďarských národných záujmov stokrát lepšie ako slovenská vláda. To je cieľ, čo som chcel
0: povedať. Toto je jedna vec, druhá vec je 250 zatvorených pump. Páni, poďme na rozpočet, bez toho to nepôjde. A je pravda, že Milan Krajniak sa tvári, že ten rozpočet by mal bez problémov prejsť. Poďme sa na to pozrieť. Nemáte v parlamente väčšinu? A to vy viete, odkiaľ, že nemáme väčšinu. A ja vám hovorím, že si myslím, že rozpočet bude schválený. Pán
2: o, Ja sa trošku pousmejem, pretože a, pravdou je, že sme menšinová vláda. Formálne tu väčšinu v parlamente nemáme. A neformálne, veď to nie je žiadne tajomstvo, jednoducho každý navrhovateľ zákona a musí chodiť a musí presvedčať opozičných alebo nezaradených poslancov o tej podpore. No
0: Milan Krajniak nie je navrhovateľom krájniak, štátneho rozpočtu znamená, a zdá sa, že vie, že krájniak, prejde. Milan vychádza
2: pravdepodobne vychádza z toho, akým spôsobom prebiehajú rokovania o podpore štátneho rozpočtu, čo sa v tejto chvíli asi javí, že tá podpora bude minimálne, ja neviem, pán Klus už deklaroval, že podporí štátny rozpočet. To vám stačiť nebude? Napríklad pán Taraba,
0: kufovci vám to podporia?
2: To sa mňa nepýtajte, to sa pýtajte pana Tarabu. Ja som zachytil nejaké informácie, že pán Tarab si kladie nejaké podmienky. To znamená, že on chce nejaké úpravy v tom štátnom rozpočte. O niečom si myslí, že nie je dobre nastavené. O niečom si myslí, že je dobre nastavené. To znamená, viete veľmi dobre, že štátny rozpočet je vôdzovka najdôležitejší zákon roka. To znamená, že tie rokovania nie sú jednoduché. A ako nakoniec dopadne to hlasovanie, tu vám s úplnou vážnosťou hovorím, že v tejto chvíli ja vôbec netuším, či ten rozpočet
0: prejde. Ja len reagujem alebo na neprejde. to, že toto je podpredseda vašej strany povedať, a vy sa pomerne dlho často rozprávate, povedať, takže asi viete. Ale chcem na čo myslím.
2: povedať, že je nesmierne dôležité, aby ten rozpočet prešiel, pretože máme tu 30-percentné zvýšenie platov lekárov, 22-percentné zvýšenie platov učiteľov, 17 zvýšenie platov štátnych.
0: Toto sme počuli už niekoľko týždňov tohto... dozadu. Bez toho to že vy im asi na to hlasy nedáte. To Dáme, čo by nie.
1: Som tu verejne už povedali, nie, že dáme na to hlasy. Na rozpočet. Áno, za aké podmienky, dobre Vieram viete. A za, <laughs> na... za aké podmienky?
0: Povedzte. Dobre, no, tak to ste otvorili jednu za veľmi závažnú. budeme sa o tom rozprávať. aby sme si pripomenuli to čo chcete ešte k rozpočtu.
1: samozrejme, že chcem niečo prosporadať, lebo vybavili ste rozpočet veľmi rýchlo o cieľom rozpočte povedzme aspoň dve tri
0: veci. zákon.
1: No, poprvé treba povedať, že je to rozpočet, ktorý spôsobuje historické zadlženie Slovenska. Keď sa nám zdvihol verejný dlh o 1 na 43 percent... Počkajte, ale všaký vydržte, k tomu hovoriť práve. Keď sa nám zdvihol verejný dlh na 43 tak všetci kričali, ako Viktorky na splave, vrátanie televízie Markyza, ako zadlžíme tento štát. V roku 2021 ste dotiahli zadlženo štátu na úroveň skoro 63
2: na a, a, máte, a
1: máte 63 na budúci rok rátate s deficitom 6,5%, rozdiel medzi výdavkami a príjmami máte 8,3 miliardy. Álo. 35 miliard, najväčší, najväčšia suma v Álo. histórii, aká kedy bola. Álo. Pokiaľ ide o tento rozpočet, my si musíme uvedomiť jednu vec, že narážate pán podpredseda na ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a tu všetci čušíte ako čínske opice. Lebo viete, že tento ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti Vás pri týchto parametroch rozpočtu, ako je predložený, núti požiadať o dôveru vlády ano. niekedy v apríli alebo v máji. V A čo ešte zaujímavejšie, na konci roka 2023 budete musieť predložiť vyrovnaný rozpočet. rozpočet. No som teraz vedavý, že čo s ním urobíte. Ano. Ja už počúvam z radou vládnej koalície, že vykašeme sa na celý ústavný zákon. Ja varujem. Ak budú vyjadrenia typu, že vykašľame sa na ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Ako chcete zmeniť, tak ho zmenite, ak máte na to 90 hlasov. My vám v tom určite v tejto situácii pomáhať nebudeme, lebo tie parametre sú nastavené. A teraz tá politická téma. Pán podpredseda, stokrát som povedal, že toto nie je vládnutie. Toto je mizeria, čo predvládate. Predvládzate. My ponúkame solidné ukončenie tohto vládnutia tým, že sa môžeme dohodnúť na štátnom rozpočte, pokiaľ ide o niektoré jeho parametre. Ja poviem napríklad, ktoré by bolo treba zmeniť. Samozrejme za cenu predčasných parlamentných volieb do 30. júna 2023. To je spomínal aj Boris Kollár. Otázka stále. je, akým
0: spôsobom to be, we we si to vlastne predstavujete. Sme chceli púšťať ten jeho výrok, ale myslím si, že je to zbytočné. Boris Kollár hovorí, treba uzavrieť obchod, ak to nepôjde. Či... Čo je toto, uh, ak pozor. to nepôjde? Pozor, po... Prepačte, to dokončím m- m- m-
2: m- 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 otázku. Prepačte, dokončím
0: otázku, či je to, že nepôjde to, keď... 5-krát sa neschválil rozpočet, 10-krát sa neschválil, 10 lebo o tom sa dá schválovať Odpovem opakovanie.
2: Odpoviem vám. vám. Mňa, mňa len teraz akože napadla mi taká myšlienka, že vlastne vy hovoríte, že predčasné voľby sú podmienka na to, aby sme vám to odhlasovali. Čiže v skutočnosti to, čo my navrhujeme, tie zákony, nie sú problém. Problém je to, že vy chcete prečasné voľby... Nie. A ste ochotní za to podporiť tie návrhy?
1: Nie. V ktorých, rozpočet, v, ktorých nepo- v tejto problém. podobe rozpočet nemôžeme podporiť, samozrejme, za podmienky, že dôjde k úprave toho rozpočtu. A poviem napríklad, kak- aké úprave toho rozpočtu? My to hovoríme, zase sa netovárite, že to hovorím prvýkrát. Pozor, teraz, pán predseda,
2: my, tak, povedali, my, vám povieme zajtra, my vám zajtra povieme, že dobre, zajtra sa dohodneme na predčasných
1: voľbách, zahlasujte za nás počas. Ale nie, je taký, nie je taký,
0: aký je, samozrejme. Ja toho, aj, pani, aby ja sme to urýchlili, no, ja som no, zaregistroval no, výroky som Smeru, oni si konkrétne dali podmienky na to, ako nasmerovate peniaze do školstva, do zdravotníctva no, a podobne. aby aby sme to naozaj vedeli uzavrieť, čiže ako máme rozumieť tomu obchodu, ktorý navrhuje pán Kolár On hovorí, že môžeme si to pustiť, keď ste to ešte nevideli, vlastného predsedu.
2: Môžeme.
1: Pokiaľ by sa to malo tak zadrhnúť, tá vláda, že by sme nevedeli doručovať pomoc, tak tedy treba urobiť obchod. Obchod s opozíciou, áno. Výmenou za predčasné voľby. Výmenou za nejaký dátum predčasných voľieb.
2: To je to, čo som, to, čo som dravel, čo byť, to znamená, neviem. že 35% pre lekárov, 22% pre učiteľov, 17% štátna verejná správa, potom tam máte rodičovský bonus, máte tam ďalšie zvýšené peniaze pre ľudí. Čiže my hovoríme to, a to, ako to, je, to je úplne verejná informácia, žiadna tajná, žiadne dohody, Jednoducho, ak táto vláda nebude schopná tie peniaze ľuďom dať, pretože neprejde štátny rozpočet, tak potom je na mieste baviť sa s opozíciou o tá tom, to Moja otázka je ano. veľmi
0: konkrétna, čo to Jak presne znamená, pretože štátny rozpočet môže sa o ňom hlasovať raz, dvakrát, 5 desaťkrát 10 A ano. otázka je, či pri 20. raze no. zajdete za pánom Ficom, aby ste sa s ním dohodli, alebo ako neviem. si to máme predstaviť.
2: Na toto vám to, odpovedať neviem, ale ja si myslím, že je úplne normálne, že e, skúste to hlasovanie raz, dvakrát, krát, a určite to nebudete skúšať 20 krát, hej. Jednoducho uvidíte, Vtedy že je či... je čas ísť napríklad a pán redaktor, že či tých 76, či tú väčšinu máte na rozpočet, alebo nemáte. Ale opakujem, pre nás je absolútne kľúčové, aby ľudia dostali tie peniaze. Mne je úplne jedno, ktorá vláda im tie peniaze dá. Ja som nešiel do politiky preto, aby som sa silou, mocou držal na tej stoličke, ale preto, aby sme niečo vyriešili. Ak tým predčasným voľbám. Viete, ja rozumiem tomu, je legitimným cieľom opozície skrátiť volebné obdobie vlády a je úplne normálne, že my sme nešli do vlády preto, aby sme ju povalili zase. Nie sme pán suli, ktorý povalil už treťu vládu. My sme tu preto, aby sme tým ľuďom tie peniaze doručili, aby sme im tu pomoc Dobre, doručili. Nie viče, čo to bude presne. Bude, rozumiem. Uvidíme najbližší príšer.
0: Prámky to vidím, že chcete reagovať, len ešte doplním otázku, lebo samozrejme je dôležité, akým spôsobom by ste sa správali po tých predčasných voľbách. Keďže Peter Pelegriny tu minulý týždeň povedal tento výrok.
2: Ja potvrdím, čo som povedal aj v tejto relácii viackrát e, do televíznych kamier, že ja osobne si neviem predstaviť sedieť
0: v jednej vláde s Robertom Ficom. Vy chcete tie predčasné voľby, lenže Páne, či budete zále. mať s kým vládnuť.
1: Pelegrini zostavuje väčšie vlády, keby radšej pracoval, nefotil sa stále s so obsom. Poďme na vážne veci.
0: No skúste Teď ale reagovať, sú... že... Pellegrini hovorí toto.
1: Veď už nech otravuje, nech vyhrá voľby a nech si zostaví vládu, ako chce. Ja chcem povedať vážne veci, čo sú teraz dôležité. Budujte si pri tom rozpočte, že môže dôjsť pán podpredseda k situáciám, ktoré nie sú pekné, ako bolo napríklad hlasovanie o dôchodkovej tzv. reforme kde ste rozhodli o zdaňovaní v prípade, že si ľudia rozhodnú vybrať z druhého pilie a hotovosti tie úspory, ktoré tam majú. Čo je hrozný zásah. Hrozný zásah do tých úspor tých ľudí, ale to je vaše rozhodnutie. Ja som nikdy nikoho nenálepkoval, ani teraz nebudem nálepkovať, nebudem hovoriť o poslancoch pána Kotle, nebudem hovoriť o žiadnych fašistoch, o nikom. Ale to nevyzerá dobre, ak sa jednoducho menšinová vláda ad hoc dohaduje individuálne s opozičnými poslancami. To absolútne vyvoláva okamžite pocit, že za tým musí byť nejaká dohoda, musia tam byť nejaké obchody, musia tam byť nejaké úľavy alebo niečo podobné. Prečo to, urobiť, prečo to nechcete urobiť? A obávam sa, že takto dopadne aj s tým rozpočtom, že tam niekoho chytíte, niečo mu ponúknete a ten za to zálasuje. Prečo to
2: nechcete? Ukážte mi jeden ten obchod. Jeden, vy, vy tu všetci omielate aj médiá, aj v opozícii dokola, omielate o nejakých obchodoch. Však váš ukážte prečer, mi pres ruku. Moment, Moment, ukážte <laughs> mi. No obchod z jeho pohľadu no. znamenal, že vy podporíte návrhy ja a my podporíme, prečo sa to slovo obchod
0: by. bola to citácia pána Kolára.
2: Ešte raz, teraz som to povedal. Obchod znamená, že ak neprejde rozpočet, tak potom... Poďme urobiť to, čo navrhuje pán Fico, predčasné voľby za uh, no, podporu štátneho a rozpočtu. Teraz... A ja sa pýtam, ja sa pýtam, vy to hovoríte o tom zákone o dôchodkoch, že to podporili kotledovci. A ja sa pýtam, v čom spočíval ten obchod. Povedzte mi, v čom spočíval ten obchod. Vy pričo... ste kritizovali pána Tarabu, že podporil nie je aký zákon, že to bol obchod no. aký, v čom. Povedzte mi, v čom spočíval ten Dobre obchod. Aby no, ja sme to nerozširovali, pán Fico, skúste
0: prosím zareagovať nie, na dobré, to, čo povedal ešte, pán čolinsky, aký konkrétny obchod tam bol urobený. Jednoducho,
1: nemá žiadnu logiku aby opozičný poslanec od pána Kotlebu, hlavne tento typ poslanca, zálasoval za zákon, ktorý zdaňuje úspory ľudí v druhom pilieri. To, to nema... no, povedal, no, nemajú. To tí... Ten pohľad si asi, asi z nejakého dôvodu. Ale teraz dôležitú vec v tom no, rozpočtu ešte, to kdo Napríklad pri rozpočte, a to je to, 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 to hygienistické, pán podpredseda, ale vy to nevnímate pravdepodobne, lebo nesedíte pri tvorbe toho rozpočtu. Pri rozpočte vôbec nerátate s tým, ako bojovať s infláciou v roku 2023, ktorá môže dosiahnuť v niektorých segmentoch až 23 My predsa vidíme, čo to robí s potravinami a so všetkým. Prečo napríklad pri kapitole pôdohospodárstvo ste túto kapitolu absolútne nechali ležať bokom, a vôbec nevytváráte žiadne nástroje ekonomické ako bojovať s infláciou, nie len pokiaľ ide oblasť energií, ale pokiaľ ide oblasť napríklad potraviny. Ja vám poviem prečo. Lebo matovič, zbláznený Matovič, sa spolia na infláciu, lebo vysoká inflácia a zdražovanie spôsobujú to, že máte väčšie príjmy, lebo ľudia platia vyššie ceny a sú väčšie samozrejme spotrebné dane a ďalšie veci. Takže keby ste chceli s nami roť, aby ja som vám povedal, no dobré, tak sa poďme baviť. Prečo máme teraz skupovať v uh, uh, slovenskej armáde nové veci, len preto lebo všetko ste poslali zadarmo na Ukrajinu. Tak zoberme tretinu z toho navýšenia kapitoly, pokiaľ ide o ministerstvo obrany. Máte tam životné prostredie, ktoré dostalo historicky najvyššiu kapitolu. A povedzme, týchto 500-600 miliónov pôjde na boj proti inflácii, pokiaľ ide o potraviny. A na tom sa vieme dohodnúť. No lenže vy to chcete robiť pokutne, vy si chcete volať poslancov od pána Kotrebutána dozadu, aby ste sa s nimi nejako handrkovali. Prečo aby to by tomu diváci
0: rozumeli, keď im takto prekopete zásadne rozpočet, tak by ste to prijali aj bez tých predčasných volieb?
1: Prečo vedia? nemám. Tak Také neobvyklé, že by opozícia takým spôsobom. My nemáme, odpo, my nemáme zodpovednosť za vládnutie. Zodpovednosť za vládnutie, dúfam, že aspoň na tomto sa zhodneme, majú tí, čo vládnu. Oni majú 70 poslancov. A ak nemám väčšinu, tak musím tú väčšinu nejako získavať nejakým rokovanie, tak musia rokovať. A čo ja som ako blázn... Ja im zásujem za rozpočet, ktorý zavádza za, za historicky najvyšší odhok, ktorý nikomu dohromady nepomáha, pokiaľ ide o infláciu oblasti potraviny a základných životných potrieb. A vy od nás chcete vám zlovať. Pra será s ní nedávám. Len nebudú... vystupujete trochu dobre, ako
0: alternatívny minister financi, tak sa vám pýtam, nebudú, že či nebudú, je to podmienka dobre, my, aj
1: bez prednosti. Ja, ja to odpovedám jednoznačne. Ak nebude žiadna dohoda, budete predkladať návrh o rozpočí, ako je predložený. Samozrejme, 27 poslancov strany smer sociál demokracia bude hlasovať proti tomuto rozpočtu. Čá tu
2: peniaze lekáro vidíte ako učiteľov, rochovcov, pan pan hovoríte, že nezávisím, lebo chcem pre voľby a, a obetujem pán, lekárov, pán učiteľov, pán sestri,
1: obetujem ešte zodpovednosť. Vidím, že tu sa už počkate, ďalej nedostaneme naozaj. A... Tie stanoviska boli
0: vyslovené už viacmenej na tlačovej
1: Zodpovednosť za vládnutie máte vy. Ak nemáte, to nie je pravda. Ak nemáte dostatočný počet hlasov a nemáte ich, musíte sa z opozíciou na dnešnom dvoľbe. My nemáme povinnosť, našou zodpovednosťou ako že, už sme videli Vaša že ako je.
2: opozície je, je hlasovať ale za čo... zákony nie len pre voličov smeru a ale a všaký... za náš... kedy hlasovalo smerčina za náš rozpočet? povedzte nám No nehlasovali sme vy ste mali poddumovečinu <súdane> no, ja, no ale to je celý problém vy robiť obchody že no. predčasné voľby za podporu rozpočtu no, cokul... a ja odmietam ja taj
0: odmietam taj
1: ja odmietam obchody no, ktorých rukovodicom sú ľudia Vždy lepšia dohoda ako skotlovociami tam za plachtou vždy je to lepšie je to aspoň transparent Ukážu to zjavne
0: najbližšie týždne keďže Koalícia sa ide pokúsiť si ten rozpočet schváliť sama. Poďme na záver ešte na témy, ktoré sa týkajú rezervu vnútra. Neviem, či sa stihneme povenovať tomu 8. odvolávaniu Romana Mikulca, ale začneme vlastne kauzou, ktorá dlho traumatizovala slovenskú verejnosť, a to smrť bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. A treba povedať, že k tomu rozdielovaniu tej spoločnosti výrazne prispiepali aj výroky predstaviteľov strany Smer. Ako napríklad tento? keď z- zabili Milana Lučanského, lebo pani Remišová si ho potrebovala hodiť ako odfajknutého na svoje peksesok. Pán Boha, odkiaľ máte, teda zničia, že zabili pána som Lučanského? Som o tom presvedčený, má to aj materiály. Nemáte, ale na to žiaden dôkazy. O... dôkazy. Mám dôkazy o tom, že pán Lučanský sa nemohol zabiť sám. Ahozaj, Verí tomu značná časť slovenskej verejnosti. Pán Fico, po piatku vyšetrovanie definitívne ukázalo, ako to bolo, takže je ukončené a prokuratúra vyslovila jednoznačný názor, že pán Lučanský si vzal život sám. ospravedlňujete sa za tie výroky pána podpredsedu Blahu?
1: Preto všetkým chcem povedať, že prokuratúra sa venovala iba samotnému aktu úmrtia, ktoré je naďalej veľmi záhadné. Nie sú všetky okolnosti vyšetrené. Vôbec sa nevyšetrilo doteraz, ako to bolo s tými vážnymi zraneniami, ktoré pán Lučanský Mal, ale... To nie je pravda, naozaj ale... to
0: zranené oko je tam veľmi, ale... uh, veľmi, ale, veľmi ale, rozsiahlo popísané. Ale, ale Poďme to... sa pozrieť predsa len na výroky prokuratúry, ale... lebo keď hovoríte, čo povedala prokuratúra, je dôležité, ja, ja chcem, aby sme si vypočují, ja čo povedala ja nechcem prokuratúra nechcem
1: útoči, Ja vôbec neútočím na prokuratúru, ja len hovorím. Ak chcete vytvoriť obraz že jedno rozhodnutie prokuratúry treba rešpektovať bez zbytku ako toto v poriadku, tak potom treba rešpektovať každé rozhodnutie prokuratúry ako napríklad to, keď bola zamietnutá sťažnosť tým štyrom zverom z Národnej kriminálnej agentúry, ktorí páchajú zločiny na dennej báze. Takže ja o tom hovorím. Ja rešpektujem rozhodnutie prokuratúry. Aby sme, aby sme ja si trošku, rozhodnutie, rozhodnutie ja, sme si trošku
0: zadefinovali ten rozdiel, no. môžeme sa k tomu ešte dostať, ale v každom prípade dôležité je, čo hovorí samotná prokuratúra. Poďme sa na to pozrieť.
2: Bolo vylúčené cudzie. 16.30, keď bola podávaná večera, bol generál Lučanský e, žive sedel na posteli a pozeral televízor. Bola mu podávaná večera, keďže do 16.39 neprevzal večeru, bola otvorená cela a generál Lučanský bol nájdený ležiaci v bezvedomí na posteli s bundou
0: uviazanou okolo krku. Pán predseda, ešte raz. Je to veľmi dôležitá téma, lebo rozdelovalo to slovenskú spoločnosť, takže tie závery potvrdzujú nielen výpovediami svedkov, ale, ale ja výpečným bezpečnostným ja systému nikdy, a kamerovými. Ja som mídor.
1: nespochybňoval Tam žiadnu prácu, ale prvé týždňami hovoril, že si Lubož Bahomasi nejaké informácie, ktoré opravňujú na jej názory. Prosím, neberte cudzie názory. Zase nemôže platiť, predseda, že sú identičné No ale ešte raz. A prečo by nemohol mať napriek? Akože to nie je názor, keď... Prokuratúra povedala a zamietla sťažnosť tým štyrom elitným vyšetrovateľom NAKA, tak všetci kričíte že to je nesprávne rozhodnutie to nie je dobré to nie je spravodlivé. však prezidentka Čaputová sa postavila za týchto ľudí rozhodnutie
0: súdu no aké ale rozhodnutie
1: to... súdu kde je rozhodnutie je tam súdu je krajského súdu pán fico ale poďme naozaj k otázke alebo lebo vidím, vidím prepačte, že sa snažíte sto vykočľovať budeme ste mimo, pretože ne, bavíme, sa, bavíme, sa, bavíme, sa, áno, bavíme sa o prípravnom ja sa tam nemá čo robiť súd to bolo rozhodnutie prokuratúry ktorá zamietla sťažnosť týchto vyšetrovateľov Takže ja Inšpektujme to, rozhodnutia týchto orgánov. Toto to vyšetrovala
0: Inšpekčná služba, bolo to kontrolované Ale tou komisiou. Prepráčte, dokončím otázku a pokojne reagujte, Jasné. ako len chcete. Inšpekčná služba to celé vyšetrovala, prokuratúra to kontrolovala, bolo tam ešte osobitná komisia, v ktorej ste mali vlastne svojho člena, pána Salonia, vášho poslanca. A ten záver tu je úplne jednoznačný. Váš podpredseda šíri konšpirácie, že je to inak. Ja sa pýtam, či sa za to ospravedlňuje.
1: Nie, ak má nejaké informácie, ktoré ho opravňujú na vyslovenie tohto názoru, nech tento názor ďalej hovorí, čo na tom je. Ja nebudem brániť mojej kolegom hovoriť iný názor, ako je nejaký oficiálny názor. Ak má nejaké informácie, ktorými disponuje, nech s nimi príde. Pán predseda, A ja nemám toto nie
0: je o názore, toto pán nie je právny redaktor, názor. Redaktor, ako v prípade je, vašej kauzy. Pán redaktor,
1: vy ste, vy ste naozaj ten tej úžasní. Už zase vytvárate nejakú atmosféru.
0: Napríklad zaslúžia si vedieť... Atmosféru no, vytvára nie, tento ale, výrok ale, pána ale, Bláho ale konkrétne. Pán Bláho, veľa ale ľudí na Slovensku... spoločnosť je rozdelená a ide o veľmi bolo, dôležitú kauzu.
1: Koľkokrát padlo nejaké rozhodnutie orgánu činného trestnom konaní, a národ tomu jednoducho neverí tomu rozhodnutiu orgánu činodrasného. On neverí. Áno, generál Lučanský zomrel za záhadných okolnosti, to budem tvrdiť. A ja som stále, a doteraz neboli riadne vyšetrené tie vážne zranenia, ktoré pán Lučanský mal. To je celé. A ešte chcem jedno. Ja no, povedať... že boli. No, tak ešte dobre, ešte, no, vidíte, to je typická markiza. Tak teda v tomto okamihu poviem. V tomto okamihu poviem, pán redaktor. Ja myslím, že si to zaslúžia televízni diváci
0: Markovi. Tu je 20 strán ja všetkých asi... možných vykonaných dôkazov. Ja, ja môžete cítať. to nebudem skontrolovať. Ja som neviedal,
1: že vy ste obhajca dneska orgánov nie. ide o to, že je dôležité,
0: no. aby sme tu neširili konšpiráciu a aby slovenská spoločnosť, ktorá je vážne rozdelená, nebola ešte rozdelená. Postavite
1: sa takto za rozhodnutie krajskej prokuratúry a Generálnej prokuratúry, pokiaľ ide o štyroch obvinených, nepostavíte sa o to samozrejme nevyhovuje. Ešte jednu vetu, ak môžem. Som veľmi rád že pred pár dňami rada pre mediálne služby začala správne konanie proti Markíze. Neviem či to už viete alebo neviete, Kvôli tým dezolátom. Áno. Tak ja
0: verím, v že ma... sa ja sa za to ospravedlnila, Bola verím, to zásadná chyba Ja verím, ja, budem, ja verím, že ja ja skon... budem dúfať, že ja ja politici ver... sa budú rovnako rýchlo ospravedlňovať. Ja verím, ja verím, ja verím že chyby.
1: ja verím, že takú pokutu dostanete, že vám nedajú vianočné prémie, pretože to, čo ste predli s tými dezolátmi, to bolo neuveriteľné, že začalo správne konanie to, že sme verím, viac
0: vyriešiť túto otázku že všetky televízia sa za to ospravedlňovala to naozaj verím, že bude
1: Rada pre mediálne služby, aj v prípade Vagoviča a ďalších nezmyslov, čo robí RTVS. Pán
0: Čelinský, žiaľ, máte dve, tri vety. A poďme na záverečnú rubriku. na toto vyu... ešte reagovať? Môžeme
1: využiť, hej?
2: Tak síce je to nezvyčajné, ale v prvom rade uh, som otec a chcel by som touto cestou zabláhoželať mojej dcere Eme k 18. narodeninám nám všetko
1: najlepšie.
0: Pripájame sa všetci, samozrejme. Dobre, páni. <laughs> tak poďme na tú záverečnú rubriku. Takže tri otázky pre každého, dúfam, že zvládneme. Áno, nie. Pán Fico, začnem vám. sa pri jednej epizóde z tohto týždňa, týka sa Viktora Orbana, režia nám to ukáže. On totiž sa objavil na futbale so šalom s mapou Uhorská alebo Veľkého Maďarska, ktorá zahrňa aj naše územie a poburil tým množstvo Slovákov. Eduard Eger na to odpovedal tak, že mu priniesol slovenský šál s tým, že ten jeho je už starý. Správny krok?
1: Predovšetkým bol nesprávny krok od Viktora Orbana a ja predpokladám, že budem mať príležitosť mu to aj sám povedať tieto komediálne preslavinia od Hegera by som určite
0: nerobili.
2: provokuje Pán... veľmi
1: často.
0: Pán Čolinským, a zvládal Robert Kaliňák migračnú vlnu lepšie, ako ju teraz vláda Roman Mikulec?
2: Myslím si, že sa nedá porovnať vtedajšia, situácia, vtedajšia a situácia terasta tie... Tie vlny sú v niečom iné, zďaleka to nie sú takéto problémy. Je to tá istá vlna, či to zvládal lepšie manažersky. To... Uh, ťažko povedať, ja nie som policajný prezident, nie som ani minister vnútra, Porrej. ale mám veľmi veľa výhrad k tomu, akým spôsobom je zabezpečená ochrana hraníc
1: uh, s Maďarskom. Slovensko nevidelo počas kali Kalinieaka jedného jediného živého migranta, lebo poctiv urobil svoju robotu na rozdiel od Mikulca. Verím, že 1. decembra, pr... na verím, na že 1. decembra Mikulec, Mikulec, Mikulec padne.
0: Poďme sa, na to smeruje aj ďalšia moja otázka, ale teraz pokračujeme pánom Ficom. Viaceré aktuálne kauzy ste označili za politické procesy. Myslíte si to isté aj o korupčnom prípade kandidáta Smerodina na primátora Rudolfa Kusého?
2: Smerodina nemala kandidáta Rudolfa Kusého. Smerodina bola Otporovala v koalícii pána spolu KDH zo stranou dobra voľba pána Kusého na primátora, ale nebol to náš kandidát, bol to kandidát strany. Dobrá voľba, ktorý
1: je aj členom predsedníctva.
0: Pán Fico, e, myslíte si e, toto isté aj o tom končnom prípade? Ja by som, Kuseho, podporovala sme rodina?
1: Ja by som v žiadnom prípade nevidel toto ako nejakú politickú kauzu. Ja to vnímam, že išlo o nejaký úplatov, nejaké podozrenia. Nespájal by som to s tými kauzami, kde je likvidovaná opozícia. Ať to tí vyšetrovateľa náka povedala. Úloha je jasná. Vytvoriť zo smeru zločnevskú skupinu a zničiť opozíciu. A to sa netýka pána K Vnútra? Ja osobne áno.
0: Pán Fico, teraz otázka, na ktorú ste nezvládli odpovedať minule, tak snáď sa to dnes podarí. Ak by vyhral smer voľby, chcete byť opäť premiérom?
1: Ak by... Smer vyhral parlamentné voľby, urobili som všetko preto, aby bola zostavená vláda. Čo by potom z toho vzniklo, to je ťažko teraz uvieť. Ja mám ambíciu byť líder volebný, chceme vyhrať parlamentné voľby percentuálne, to je samozrejme dôležité. Toto je odpoveď, ktorú sme počuli sa... pred pol rokom, ano, no, tak si ne, budeme ne, ne, musieť neviem, ešte vláda, počkať. Zajtra vás môže prejsť električka alebo mňa, to je ťažko teraz povedať. Či
0: chcete, to bola no, otázka. Jasné. Stále častejšie spomínate predčasné voľby, tak sa chcem opýtať na to, je na 100% jasné, že si nesadnete do jednej vlády túto s pánom
2: ja neviem absolútne, ako rozhodnú voliči. Je celkom možné, že my sa do parlamentu nedostaneme, ale v
0: prípade, že, dostanete, samozrejme. V prípade,
2: že sa dostaneme na hypotetické otázky, viete veľmi dobre, že neodpovedáme, ale keď si zoberiete vyjadrenie nášho predsedu Borisa Kolára, nie tak dávno sa vyjadril, že vie si to len veľmi, veľmi ťažko predstaviť.
1: Dobre, pani. Ďakujem. Ja na to prišli. odpoviem, že asi my by sme mali povedať pánovi Kolárovi, že my to nevieme s ním predstaviť vzhľadom na jeho minulosť, ale my to nerobíme. Na rozdiel, na, rozdiel na rozdiel od. Dneho.
0: Ďakujem, pani. Z dnešného natele je to všetko. Pri v nedeliu, no a v útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na TV Novinách na Telo Plus s ministrom práce Milanom Krajniakom. Príjemný zvyšok nedele. Takže Adriana, e, pán Fico, prečo som ste verejne vyhlasili, že poznáte meno vraha Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Kedy nám ho poviete? Alebo ste zase klamali? Ale pán redaktor zase
1: nezmyslí. Ja som povedal, že pozadie, že o chvíľku vyjde na povrch pozadie vraždy, že čo za tým mohlo byť, že pravdepodobne išlo o spotrebné dane. Ja som o tomto v ja žiadno mene vraha nehovoril.
0: My raz povieme kto zavraždil Kuciaka.
1: Jaké je pozadie? Áno, že čo bolo pozadie zavraždenia Kuciaka? My ju
0: povieme, kto no, zavraždil no. Kuciaka Aké pozadie?
1: Samozrejme. Mali sme na namysli, čo bolo dôvodom, prečo došlo k zavraždeniu Kuciaka. Aha. A tam sa potom už ľahko zistí, že kto to urobil. Vie úplne jedno do sväča spúšť. Dôležité je, iný, ale však je, je spokojná. kto to, kto to objednal. To je, A... to stále nevieme.
0: Pán uh, Igor, koľko členov vášho rodinného klanu sa venuje politike a majú, respektíve môžu mať rodinné bezby vplyv na vaše postoje v prípade ich obvinení?
2: Určite ste si všimli, toto je otázka z vašej facebookovej stránky, na ktorú som aj dotyčnému Igorovi Pribulovi, myslím, odpovedal. Uh, veľmi to som priniesiel, že veľmi... ste aj odpovedali, ja som odpovedal ja, odpovedal ja na všetky politici otázky. politici veľmi nerobia,
0: že takto komunikujú priamo. Ja som
2: odpovedal na všetky otázky, ktoré by mi tak povedali pred divákov. Uh, čiže otázka bola, že, uh, či máme nejaký vplyv na rozhodnutia očete komisie. Koľko je
0: vás v politike?
2: Ja a moja švagrina a moja mama, starostka obce, práve končí svoje funkčné obdobie. Mám ešte ďalších dvoch bratov, uh, máme manželky, deti, bratrancov sesternice, čiže... Čo príde v budúcnosti, či to vôbec vaše postoje, a sme ovplyvnili naše postoje? Čo sa týka tých mojich post, to bolo trošku s nacárskou samozrejme. A čo sa týka tých nejakých uh, uh, postojov, alebo či dokážeme niečo ovplyvniť v tomto smere, nie. Určite nie.
0: Dobre, v poriadku. Helena, pan Fico, kde je realizácia vášho vyhlásenia v roku 2014? Už nebudete v politike. Jaso, je rok 2022 to... a vám sa nemáte nechceli... Už,
1: nemáte už nejakú originálne otázku. Takýchto otázok
0: tam bolo niekoľko, no, a... takže Helena zastupuje túto otázku. Stále paredaktor, to ľudí zaujíma. Páre
1: redaktor, koľkokrát futbolista povedal, že už chce skončiť futbalovú kariéru a potom sa mu zadarí a pokračuje ďalej. Takže ja neviem, ja neviem. Ja som prekvapený, že túto neoriginálnu otázku kladete stále do dookola. Ale toto kladiu diváci. Ale čo to je, nie, ja je rubrika nerozumiem. pre divákov. Dobre, pán redaktor. Ak má smerť dneska ambíciu vyhrať parlamentné voľby, a tú ambíciu máme percentuálne, tak ja stále nechápem, že čo má niekto stále problém s tým, že či ja som v politike, alebo nie som v politike. Prečo tú otázku nekladú iným politikom? Áno, v roku 2014 som mal nejakú predstavu o živote. A je rok 2022, som tu. No tak si na to musia zvyknúť tí, ktorí sa to nepáči, že som stále tu. Taká je realita. A toto robia
0: aj iným politikom, no, takže tak konfrontujú ja ich s výrokmi. Toto je, Poďme na je, na to je, to je
1: tak, že vy to vyťahujete stále, veď je milión iných otázok. Nestala sa Pán relácia, predzoda. kde by ste mi túto tú otázku nepostavili. Pokojne, to,
0: Nehovoríme to v relácii, <laughs> toto sú divácké otázky. Vš... Pokojne sa môžete pozrieť no. na to, koľko to tam malo lajkov a no, koľko no. podobných otázok bolo. Takže naozaj vyplýva to z toho. Pán Čolinsky, Oliver, je normálne, aby mala jedna strana aj predsedu, aj podpredsedu parlamentu?
2: No, vzhľadom na rozloženie síl, áno. Podľa mňa to nie je nič nezvyčajné. To rozloženie síl v parlamente je také, aké je. Tak sme sa dohodli v rámci koalície. Ja som požiadal aj opozičné strany o podporu. Dostal som 85 hlasov, to znamená bez podpory poslancov v opozícii by som zvolený nebol. Čiže.
0: Čo hovoríte, pán Fice, na vyšetrovanie kauzy emisie, z ktorej rezonoval najviac výrok vtedajšieho ministra počiatka, že Slota mal oholiť Fica o milióny, citujem, lebo nedal mu z toho polku, ale nejak inak ho domotal úplný král. Je aj táto staronová kauza len výmyslom?
1: Jáno, počiatak bol veľký rozprávkár.
0: Petra, dokedy vydrží aktuálna koalícia?
2: Nevieš dňa ani hodiny.
0: Michal, ja by som si rád pozrel Fico vs. Matovič, to by bola krásna show. Opäť niekoľko takýchto otázok. To je otázok. otázka. To, to by... nie, to smeruje predpokladom na pána Fica, lebo tam boli otázky, že či chcete tak diskutovať ale... s pánom Matovičom.
2: Pozívate vy?
1: Pára to nie je v poriadku. Ja nechodím do relácie s ľudmi, ktorí nie sú v poriadku.
0: Martin, s kým by bol radšej v budúcej koalícii SAS alebo OĽANO? To je otázka na mňa? Áno.
2: Veľmi, veľmi, veľmi ťažká otázka, pretože zo stranou SAS máme skúsenosti, ale máme skúsenosti aj zo stranou OĽANO. Nechám to na voličov ako rozhodnú vo voľbách.
0: No ešte sa budete musieť rozhodnúť aj vy. Čo? Ako strana. Ste tam pod predseda.
2: Ale čo teda myslíte,
0: že s kým pôjdeme? Či keď budete mať dve možnosti, SAS alebo OĽANO, že čo si vyberiete?
2: Ja si myslím, že tých možností bude podstatne viac.
0: Igor, tentoraz ale z Instagramu, takže iný Igor. bude ľubos blaha večný poslanec alebo môže byť aj minister. Ak áno, tak čoho?
1: Hypotetická otázka.
0: To ja, môže byť minister?
1: Hypotetická Chcete otázka. Je sme
0: no a tak, sa? sa.
1: Chceme vládnuť a urobíme všetko, pretože sme sa vrátili a potom budete vidieť zostavu ministrov. V tomto
0: to zaujíma. V tomto
1: okamihu je to hypotetická konkrétne otázka. Konkrétne
0: Igora. No? A ešte tri na oboch. Ďuro, kto bol lepší generálny prokurátor? Žilinka alebo Čižnar?
1: v mojom ponímaní. Aj Čižnára, aj Žilinka si robia dobre svoju robotu.
0: To je na
2: oboch. Aj to je na oboch. Viete čo? Ja som veľmi nesledoval prácu pána generálneho prokurátora uh, Čižnára. čižnára. Uh, vnímam nejaké jeho rozhodnutia z minulosti, ale neviem, či som uh, odborne zdatný na to,
1: aby som to porovnal.
0: Martin, či si páni v súkromí týkajú? Ho zaujím. Nie. Ja nie. nie. A posledná od Vladislava, Ste populisti?
1: <laughs> Vy ste vraj majstri v populistu. Áno, áno, Populizmus uh, je forma. Pomenovať
2: veci pravým menom, si, môže byť, to umňa nie je populist. je
1: to populizmus, tak potom sme populisti. Ja sa snažím veci pomenovať pravými slovami. Ďakujem, pani Ďakujem pekne, Ďakujem Ďakujem pekne, pekne. pán predstav.